0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. José Rabadán, de 16 años, mató a sus padres y a su hermana enferma con una katana porque pensó que de esa forma podría hacer su vida tranquilo. Raquel e Iria, de 17 y 16, mataron a una compañera de clase porque querían descubrir lo que se sentía matar y hacerse conocidas. Javier Rosado, de 21 años, junto con un amigo de 17, mató a un transeúnte seleccionado al azar. El nano, de 13 años, mató de una pedrada a un amigo de 10 porque este último le había insultado. Antonio Molina, de 14 años, arrojó a su hermanastra de 6 por una tubería de distribución de agua donde murió asfixiada porque sentía celos de ella. Enrique Cornejo y Antonio Aguilar, de 16 años, ambos violaron y apuñalaron a un niño de 11 a pesar de que cada caso es único y cada autor tuvo motivos distintos para llevarlos a cabo, todos tienen elementos comunes. Los crímenes fueron cometidos por menores de edad. Por supuesto, los mencionados no son los únicos casos de asesinatos llevados a cabo por menores que han ocurrido en el mundo. Existen muchos más, aunque estos han pasado a la historia por la violencia ejercida y las motivaciones de los autores. Resulta escalofriante pensar que desde una edad tan temprana los menores puedan llegar a cometer actos de este nivel de violencia como la manifestada en los casos expuestos anteriormente y la pregunta que nos hacemos ante estos hechos es ¿Cómo puede llegar un menor a experimentar tales actos? Los expertos que estudian estos fenómenos violentos alegan diversas causas un estudio relata dos posibles hipótesis al respecto. Una de ellas defiende una impulsividad extrema causada por un daño cerebral que afecta a los mecanismos que regulan la conducta. Y la otra hace referencia a una vulnerabilidad de tipo biológico o psicológico. Por su parte, otro estudio de la Universidad de Barcelona alude a factores de personalidad y de oportunidad. Este documento defiende que en determinadas situaciones emocionales se desencadenan una serie de actos violentos que pueden acabar en un homicidio sin que haya mediado previamente el deseo de matar. Otras teorías afirman que los predictores que explican la violencia en general también son explicativos para los casos en que se llega al asesinato u homicidio. Algunos de estos factores serían factores perinatales, estilos educativos y de crianza muy rígidos o permisivos, no haber desarrollado un buen apego en la primera infancia, bajo autocontrol, bajo rendimiento académico, vivir en zonas conflictivas, tener actitudes antisociales, haber sido víctimas de maltrato o abusos sexuales en la infancia, consumo de alcohol y drogas y problemas o trastornos psicológicos como por ejemplo el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. En estos últimos los problemas psicológicos se apoyan en otras corrientes teóricas que afirman que los trastornos psicológicos son los factores que marcan la diferencia entre quienes matan y aquellos que no lo hacen a pesar de estar expuestos a los mismos factores de riesgo. Otros factores que también han sido objeto de observación son el temperamento de los menores, el desarrollo moral, la autoestima y la ausencia de empatía, aunque no debe de olvidarse que una adecuada y correcta educación puede minimizar los efectos nocivos que el ambiente y la predisposición genética puedan tener en el menor y reducir de este modo la predisposición a cometer actos violentos. El tema del que hoy nos ocuparemos y con el que cerramos el ciclo de la segunda temporada de Demente Abierta fue un doble asesinato que tuvo lugar la noche del 21 de febrero del 2001, cometido por una jovencita de 16 años y su novio. El hecho en sí ya puede causar conmoción y cuestionamientos, pero con el agregado de que las víctimas hayan sido su propia madre y su hermano y la forma tan despiadada y horrible en que fueron ultimados, no solo conmocionó al país en donde se llevaron a cabo los asesinatos, pero en el mundo entero, y abrió la conversación acerca de la responsabilidad que conllevan todos los sectores sociales. Bienvenidos a la décima entrega de la segunda temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y esto es Erika Denardo, los asesinatos de Noviligure. Pónganse cómodos para recibir su dosis de morbo. Comenzamos. es una próspera ciudad con industria textil y de acero en la región de Piedmont, en Italia, con aproximadamente 28.500 habitantes. También es famosa por sus fábricas de dulces y chocolates. Pero fuera de eso, y su cercanía con ciudades importantes como Milán, Turín y Roma, hasta mediados de los 90 era una ciudad tranquila y pacífica, en donde los residentes se conocían como una comunidad unida y próspera. Eso había cambiado a finales de esa década, cuando el crimen, como robos a casas, asaltos y otros delitos menores, comenzaron a incrementarse. Algunos grupos de locales culpaban al flujo creciente de migrantes provenientes de Albania. Era común que los inmigrantes en esa época fueran el blanco de organizaciones de vecinos y la policía local debido a su incremento en la inseguridad del pueblo. Sin embargo, a pesar de esas situaciones, la policía local mantenía las tensiones en un nivel razonable. A principios del 2001, Francesco Denardo, de 43 años, era uno de los prósperos residentes de Novi Ligure. Manager de una de las más prósperas fábricas de chocolate de la ciudad, estaba casado con Susan Cassini de 45 y tenía dos hijos, Erika de 16 y Gianluca de apenas 12 añitos. Francesco había emigrado a Noviligure desde el sur de Italia, había trabajado duro para establecerse en la posición laboral y social en la que se encontraba. Era un hombre muy querido, respetado y conocido en la ciudad. Susan por su lado era una mujer muy religiosa y activa participante de organizaciones sociales. Era una mujer muy ocupada que para cuidar de sus hijos había abandonado su trabajo como contadora. Eran ambos una pareja conocida por sus apoyos y participaciones en la comunidad y en la iglesia. Gianluca era un jovencito que amaba los deportes y Erika, a todas luces, una joven adolescente que en ese punto pasaba gran parte de su tiempo con su novio Omar Favaro. Desde el momento en que Omar y Erika se conocieron, iniciaron una relación que solo los incluía a ellos dos. Fueron excluyendo poco a poco a sus amigos y compañeros de escuela y se dedicaban más tiempo entre ellos. Los problemas comenzaron cuando Susie incrementó su vigilancia en la joven pareja, debido a que le preocupaba el tiempo exagerado que se dedicaban entre ellos y lo exclusiva que ella pensaba que se estaba volviendo la relación. Como toda madre, estaba preocupada de que la creciente devoción de su hija adolescente hacia su novio no le hiciera cambiar los planes de estudio y el futuro que deseaba para ella. La familia de Nardo tenía, pues, los problemas de todas las familias en el rango de la normalidad. Fuera de eso, eran afortunados y con una posición social y económica que les permitía también poseer una cabaña en las montañas para fines de semana y vacaciones. Era muy común que los vecinos los vieran salir a pasar tiempo en las montañas y distraerse por temporadas. Esa rutina familiar y social estaba a punto de cambiar. El 21 de febrero del 2001, era un miércoles, como cualquier otro para la familia. Francesco había ido a trabajar y más tarde se habría encontrado con un grupo de amigos en un centro deportivo. Erika, por su lado, había pasado parte de su tarde con su novio Omar y llegaba a casa esa tarde. Alrededor de las 8.30 de la noche, Susi y Gianluca llegan también a casa, después de un entrenamiento de soccer del pequeño entran por la parte del garage Gianluca sube de inmediato a su cuarto mientras Susie acomoda su bolso y deja sus llaves en el counter de la cocina segundos después un intruso emerge sorpresivamente a las 9 de la noche Erika Denardo se encuentra corriendo desesperadamente en la calle ella sale de la casa gritando y pidiendo que alguien le ayude se encuentra en la calle, sin zapatos, en la fría noche de invierno, aterrorizada. Dice que unos intrusos han irrumpido en la casa y que le han atacado. Su madre y su hermano se encuentran aún adentro. Los carabineros, una de las fuerzas policíacas de Italia, son notificados inmediatamente y acuden a la escena. A este punto... Los vecinos ya se han reunido para auxiliar a Erika. No le han permitido entrar a la casa. Ella se encuentra todavía en shock. Ella simplemente grita que los dos albaneses han asesinado a su madre y su hermano y en medio de ese caos, desesperada, dice que no les ha podido ayudar. Se trata de una joven traumatizada, violentada, horrorizada por lo que acaba de vivir. Cuando la policía entra en la propiedad, los dos perros de la familia todavía se encuentran en el patio frontal. Cuando abren la puerta principal, la casa se encuentra en completa oscuridad. Tienen que utilizar sus propias lámparas. Cuando logran observar alrededor, se trata de un escenario increíblemente sangriento. Había sangre en el piso, en las paredes, en todo el lugar. Susy Cassini se encuentra muerta en el piso de la cocina. Ha sido víctima de un salvaje ataque con un objeto punso cortante. Gianluca se encuentra en la tina del baño, ahogado y también apuñalado. Algunos policías no toleran ver la condición de Gianluca, el pobre chiquillo ha sido masacrado, apuñalado infinidad de veces y ahogado, sumergido en su propia sangre. En el momento en que la escena del crimen está siendo acordonada, los medios llegan al lugar. Se trata de un crimen inusual que por supuesto va a ser una sensación, un hecho que supera cualquier otro crimen común. También, Inmediatamente Omar, el novio de Erika, se encuentra ya a su lado para apoyarla Está con ella en este terrible momento Él llega inmediatamente porque Erika le llama a su teléfono Erika todavía sigue sin poder recuperarse Su estado es terrible No para de llorar Y decir que no ha podido ayudar ni a su madre ni a su hermano La escena era muy triste para todos no he podido ayudar a nadie, gritaba desesperada Erika. La gente, los vecinos, los curiosos que llegaban, comienzan a lanzar insultos a los inmigrantes albaneses, quienes Erika señala como los atacantes. Los ánimos de la gente pronto se multiplicarían en la ciudad y el país. Es un crimen horrible en el que han asesinado a una madre y un pequeño. Uno cometido muy probablemente por extranjeros. Esa noche fue llena de confusión para los medios y la gente, pero dentro de la casa, la policía, los carabineros, los investigadores y los médicos están haciendo su trabajo. Francesco Denardo llega a la casa, solo para encontrarse con la noticia de que su familia ha sido salvajemente atacada y su esposa y su pequeño hijo están muertos Ellos son alojados en una patrulla de carabineros mientras la escena está siendo investigada Mientras en los alrededores la policía pone una alerta máxima Se busca a dos extranjeros albaneses sospechosos del ataque. Se inicia una búsqueda intensa en y fuera de la ciudad Inmediatamente todos los recursos policíacos al alcance se dan para la tarea de hacer un arresto inmediato antes de que alguien más pueda salir lastimado. Debido a la naturaleza de este crimen, es de alta prioridad encontrar a estos asesinos. Buscan en todos los lugares posibles. Construcciones, edificios, casas vacías, cierran carreteras, ponen barricadas en entradas y salidas de ciudades vecinas, en fin, se trata de una búsqueda sin precedentes en la región. Los carabineros obtienen una orden del juez para requisar todos los restos y botes de basura del vecindario. Están en búsqueda de alguna pista o el arma. Dos horas después de haber iniciado la inspección, la policía le pide a Francesco y Erika que entren a la casa. Francesco está conmocionado y Erika aún bajo estrés absoluto. Ambos entran de la mano a su hogar. ¿Cuál debió haber sido el horror de Francesco al entrar que uno de los investigadores solo atinó a poner una mano sobre su hombro y decirle, no se preocupe, vamos a encontrar a quien lo haya hecho. Pero cuando vio el cuerpo de su Gianluca, simplemente no lo soportó. El estrés que demostraba ese pobre hombre era extremo. El dolor de ese padre era real y entendible. La escena del crimen había sido particularmente cruel, era un caso de violencia y odio. Uno de los carabineros que se ocupó de levantar los cuerpos tuvo meses después que abandonar su trabajo debido al horror y lo perturbador de lo que había visto. En todo el norte de Italia la gente comenzó a protestar, algunos grupos de vecinos y religiosos cuando algunos detalles del crimen salieron a la luz, la indignación social, el rechazo a los extranjeros comenzó a salir también. La brutalidad del crimen era demasiada. Nadie podía entender qué motivación tenía este acto, excepto el odio o la venganza. Ambos sentimientos que no tenían comprensión en el contexto de la historia. Recordemos que Ligure es una ciudad en la que, en la mayor o menor medida, todo se conoce. Este crimen estaba rebasando esos límites por dos cuestiones. La naturaleza perturbadora del hecho y porque se trataba de una familia normal, querida por la comunidad. Era un riesgo que ninguna otra familia quería correr el ser atacados de la misma forma. El miedo se estaba apoderando de los vecinos y, por otro lado, ese valor para organizarse en contra de algo que ellos consideraban un mal que debía arrancarse de raíz, los inmigrantes albaneses. Llega el momento de las declaraciones e interrogatorios. Erika mantiene que dos intrusos albaneses habrían entrado a la casa. Esa historia tenía la conveniencia de que últimamente había habido muchos casos de denuncias de robos en la región atribuidos en muchos casos a esos inmigrantes albaneses. Erika pronto está dispuesta a narrar con lujo de detalles lo que habría sucedido la noche de los asesinatos. El 22 de febrero del 2001, los medios de comunicación daban cuenta de uno de los asesinatos más horribles de que se tenga historia en Italia. Se trataba de una madre de familia apuñalada hasta morir, junto con su pequeño de 12 años, apuñalado y ahogado. Y testigo de todo este horror, una jovencita de 16 años, Erika narra que se encontraba en su cuarto haciendo su tarea mientras escuchaba música con sus audífonos puestos de pronto a pesar del alto volumen de sus audífonos alcanza a oír un grito uno de su hermano ella sale del cuarto que se encontraba al salir las escaleras lo mismo que la de su hermano cuando llega al pasillo alcanza a escuchar los gritos de su madre que le pide que corra que salga a pedir ayuda mientras es atacada por un hombre con un cuchillo. Erika logra escapar de uno de los atacantes y sale por la parte trasera bajando las escaleras hacia el garage y escapa. Lo que ella piensa que fue el motivo era el robo. Ella dice que es probable que los intrusos hayan irrumpido en la casa pensando que nadie se encontraba dentro y que cuando su madre y su hermano llegaron habrían sido descubiertos y por eso los atacaron. Ella describe a los dos atacantes como dos jóvenes albaneses, pero mientras ella se encuentra dando la descripción de los mismos, los investigadores siguen dispuestos a otras líneas de investigación. Inclusive Francesco es en ese punto considerado sospechoso. Esto debido que al siguiente día de los asesinatos, él acudió al banco para transferir el dinero en la cuenta de su esposa para la de él. Esto de ya lo convertía en un sospechoso potencial. En el banco le dicen que eso no es posible y él se enoja mucho. Les dice que todo es posible y que tienen que hacerlo porque se trata de su dinero. Sin embargo, fuera de este hecho que a todas luces se mira como un comportamiento extraño, la policía de inmediato puede corroborar con múltiples testigos que Francesco estuvo practicando deporte al aire libre durante toda la tarde y cerca de la noche. Habría sido imposible para él cometer el crimen. Mientras, los investigadores forenses analizan la escena del crimen. Al tratarse de un crimen cometido con cuchillos, se trata de tomar muestras de sangre, ya que cuando se trata de un tipo de arma así, hay casi siempre la posibilidad de que el asesino se haya cortado a sí mismo. Se recogen muestras en todas las partes de la casa. Se busca el DNA de, de él o de los asesinos. Un extraño polvo azul es encontrado en el sitio y también es enviado al laboratorio. Las huellas de pies encontradas en el piso ensangrentado también son analizadas, estudiadas detenidamente. El camino de escape de Erika es claramente visible a este punto. Los investigadores entienden que Erika tuvo que atravesar sobre la sangre de su madre para salir corriendo por las escaleras traseras hacia el garage. Mientras todo esto sigue ocurriendo, una serie de protestas en contra de los inmigrantes albaneses ha escalado a nivel nacional. Ha llegado al punto de que las organizaciones exigen cambios a la constitución y leyes más duras en terreno migratorio. La idea de que este horrible crimen ha sido cometido por inmigrantes indocumentados pone en el escenario el tema tan recurrente de la xenofobia y el odio racial. Erika, a este punto, está por señalar en una línea de fotos a un joven albanés con historia criminal. El chico es detenido por la policía y Erika asegura y lo reafirma como uno de los asesinos. Sin embargo, el joven puede confirmar y la policía comprobar dónde se encontraba el día y la hora de los asesinatos. Finalmente, es desechado como sospechoso. Este incidente hace que la policía sospeche de las declaraciones de Erika. Los investigadores también comienzan a darse cuenta de algunas discrepancias en la escena del crimen. El 23 de febrero del 2001, el profesor Giovanni Pierucci de la Universidad de Pavia realiza la autopsia a los cuerpos de Susi y Gianluca. Su reporte es altamente perturbador. Los cuerpos estaban casi cortados en partes. Gianluca había muerto en la tina del baño cortado, apuñalado 57 veces. Susy había recibido 40 puñaladas. Había sido atacada por la espalda. Lo que también menciona el médico en la autopsia es que los asesinatos muy probablemente habían sido realizados por alguien muy joven que no había tenido la fuerza para asestar puñaladas más profundas y debido a eso habría tenido que hacerlo esa cantidad de veces. Él concluye que dos adultos no hubieran podido realizar ese crimen. La policía cree que una navaja encontrada en la sala de la casa era el arma del crimen, pero cada paso que daban en el avance de la investigación, más dudas se abrían con respecto a las declaraciones de Erika. No había de ninguna forma muestras de haber forzado alguna de las entradas de la casa, eso sugería que o las dos puertas estaban abiertas o no había ninguna irrupción en la casa. El motivo detrás del crimen era también poco claro. No había nada que hubiera desaparecido del interior de la casa y la violencia exagerada en el crimen señalaba algo más que un intento de robo que salió mal. Algo más extraño todavía es que según los vecinos no se escuchó ladrar a los dos perros de la familia, los que, según muchos testigos, eran escandalosos y agresivos con los extraños. Erika declara que los perros ladraban en el momento del crimen, pero ninguno de los vecinos recuerda que eso haya sucedido. Tampoco hay ningún vecino que declare haber escuchado gritos de Susy o Jean Gianluca. Erika declara que... Ellos gritaban como animales, pero nadie fuera de la casa escuchó nada. Los exámenes de forenses de las huellas en el garage y dentro de la casa también revelan no solo que Erika habría elegido la peor salida para escapar, pero también los espacios y la forma de las huellas revelan que la persona que las dejó no corría, pero más bien caminaba lentamente hacia la salida. Una persona que está escapando de su atacante no baja las escaleras lentamente, paso tras paso, además de tratar de no caer agarrándose tal vez del pasamanos, cosa que al parecer no ocurrió. Los científicos criminales confirmaron también esta hipótesis. Además, el comportamiento de Erika después de esa noche comienza a despertar más sospechas. La mayoría de las personas cuando intentan recordar la apariencia de sus atacantes van modificando su recuerdo, a medida que van recordando rasgos y algunas señales distintas. Erika siempre tuvo una sola descripción, que no modificó en absoluto. Tanto ella como Mar comenzaron a tener también actitudes raras con la prensa. Burlas, señas obscenas que más bien parecían divertirlos, se trataba de una chica que, cuya familia había sido masacrada y no había forma de entender o justificar esa clase de comportamiento. Muchos comienzan a preguntarse si Erika sabe algo más acerca de los asesinatos de lo que ha declarado. Los investigadores vuelven de nuevo a la casa y llevan con ellos a Erika quien vuelve acompañada de su inseparable Omar. Los investigadores les dicen que se trata de una inspección que les permitirá recolectar más información. Cuando esta finaliza, el investigador en jefe hace una pregunta a sus colaboradores. ¿Es la declaración de la chica creíble? Y ellos contestan unánimemente, sin comentarios. Una enorme duda comienza a surgir y la investigación tal vez debe tomar un rumbo diferente. Tal vez este crimen no ha sido cometido por dos inmigrantes albaneses. El primer punto de quiebre en el caso sucede cuando los investigadores encuentran el diario personal de Erika que revela la verdad de lo que estaba pasando dentro de la familia de Nardo en especial, la relación madre e hija. Erika tenía una personalidad rebelde, lo que tal vez para su edad era normal. Pero se trataba de algunas entradas en el diario, en verdad con pensamientos ominosos de odio hacia su madre y también hacia su hermano, quien ella consideraba la mascota de la familia y quien hiciera lo que hiciera, aunque fuera algo malo, siempre solía ser protegido por su madre y preferido por su padre. En una de las sentencias finales de un texto, Erika escribió, En algún punto, todo termina con la muerte. Pero fuera de esas sospechas, a ese punto todavía no existe evidencia física que la conecte con los asesinatos, y de acuerdo a las leyes italianas, Debe haber pruebas reales y no circunstanciales para llevar a cabo un arresto. Las oficinas policíacas tenían ideas encontradas. Por un lado, los carabineros pensaban que había suficiente evidencia para arrestarla, pero los investigadores pensaban que aún no. Ellos creían que necesitaban pruebas reales y evidencia más allá de toda duda para arrestar a una jovencita de 16 años. Era un riesgo que no querían tomar. Los carabineros deciden que deben hacer un interrogatorio formal a Erika y Omar como sospechosos. Pero los investigadores creen que deben terminar ante los exámenes forenses y de laboratorio. Los jóvenes, en cualquier momento, pueden dejar de contestar preguntas y es un riesgo que tampoco quieren tomar. La policía, entonces, gira una orden para obtener los mensajes entre los chicos, además de que les piden que vuelvan a las oficinas para verificar algunos datos relacionados con los retratos hablados que Erika había proporcionado. Cuando ellos llegan, uno de los inspectores le dice a Erika, «Tengo una duda. ¿Tú recuerdas con exactitud que ambos atacantes usaban este tipo de accesorios, pero ¿Cómo pudiste observar esos detalles en ambos? Ella contesta, no, no es eso lo que pasa. Es que lo que trato de decir es que lucían algo parecido a eso. El oficial le contesta, bueno, lo único que puedo decirte es que no importa cuánto tiempo pase, tarde o temprano vamos a encontrar al verdadero asesino de tu familia. Y ella solo contesta, eso espero. La policía los había dejado solos por un tiempo en una habitación donde estaban siendo grabados sin saberlo. En algún momento los investigadores entraban y salían y bromeaban con ellos para hacerlos sentir en confianza y que pudieran hablar libremente. Al principio parecía que estaban tranquilos. Cuando la conversación acerca de los asesinatos comenzó, ella le dijo a él, tú eres el asesino, y él le contestó, tú eres la asesina, hasta que ella, Erika, acepta, ambos somos los asesinos. Erika entonces trata de conservar la calma y dice en voz baja, no te preocupes, todo va a salir bien. En algún punto de la conversación, Erika le pregunta, ¿cuántas veces los apuñalaste? Omar contesta, 113 o 112 veces. Ella le dice, debiste haber matado a mi padre también. Omar le replica, no lo podía hacer de nuevo, ya tuve suficiente. En ese punto, la policía no salía de su asombro. Lo que las cámaras estaban revelando era la recreación del crimen, algo que nadie hubiera podido esperar a ese punto. Los carabineros toman la decisión en ese momento de arrestarlos ambos y separarlos. Los medios de comunicación que habían estado pendientes de todos los movimientos de la policía y de Erika y su novio comienzan a difundir que había algo sospechoso, que estaba sucediendo algo extraño. Los chicos habían sido llevados a las oficinas de la policía y no habían salido. Esa misma tarde, Erika Denardo y Omar Favaro fueron arrestados por el asesinato de Susy Cassini y Gianluca Denardo. A las 10 de la noche en punto, dos abogados son asignados a los chicos y la versión de los dos inmigrantes albaneses asesinos es echada por tierra. Francesco Denardo también es solicitado por los carabineros. El padre de Erika es confrontado con las pruebas en contra de su hija y su novio. Francesco está en shock. No podía creerlo en un principio, pero entre más hablaban con él, la verdad comenzaba a emerger ante sus ojos y era inevitable. Las reacciones y movimientos antimigrantes se detuvieron, pero un nuevo tema surgía en los medios. Un asesinato de esa magnitud cometido por dos niños era tal vez más sensacionalista que lo primero. Todo se había convertido en un tema para el morbo y el asombro. Ya en custodia de la policía, tanto Erika como Omar se culpan a sí mismos del crimen. Erika declara que ha sido Omar quien planeó y llevó a cabo los asesinatos. Por su lado, Omar declara que ha sido ella quien planeó el crimen y facilitó las circunstancias del mismo. Pero los especialistas en medicina forense tal vez no tengan necesidad de las mentiras de los chicos para revelar lo que sucedió la noche de los asesinatos. Por otro lado, para los investigadores, no hay duda que la persona fuerte en la relación era Erika. Ella era la persona que dominaba en todo momento y quien tomaba las decisiones. Omar, como era de esperarse, es el primero en quebrarse. Aunque sigue negando que ha sido él quien asesinó a los de Nardo, acepta que Erika y él se habían deshecho de las armas del crimen. Él le dice a los carabineros en dónde encontrar una bolsa de plástico con un cuchillo de cocina y guantes de plástico. El cuchillo es similar al otro que ya habían encontrado en la escena del crimen. Todas las pruebas son enviadas de nueva cuenta al laboratorio. Los analistas forenses vuelven también a la escena del crimen para determinar por medio de los rastros de sangre dónde se encontraba cada quien y cómo habría sucedido los tiempos del crimen. Los analistas determinan que Susie fue asesinada en la cocina, donde su cuerpo fue encontrado, pero Jean luc fue atacado en primera instancia cerca de las escaleras, lejos de donde su cuerpo fuera encontrado, en la tina del baño. También se toman muestras de los pies de ambos sospechosos para analizar el seguimiento de las huellas y determinar hacia dónde se dirigieron y en qué tiempos lo hicieron. Lo hacen con luminol para las huellas que se hubieran podido perder. La mayoría de las huellas en la cocina pertenecían a Omar pero también se revelan algunas de Erika. Sin embargo, en el área del baño, se revela que ambos participaron activamente en el asesinato del pequeño Gianluca. El examen en los guantes revela que Omar fue quien participó en el asesinato de Susi, pero también tuvo actividad en el de Gianluca. Otro guante revela DNA de Erika y Gianluca. En uno de los cuchillos hay sangre de ambas víctimas lo que revela que el mismo cuchillo para asesinar a uno se usó más tarde con el otro. Lo que en verdad sucedió esa noche fue que Erika y Omar se prepararon y esperaron en el baño junto a la cocina. La madre y el hijo entran a la casa por la entrada usual. Gianluca de inmediato sube a su cuarto mientras Susie se dirige a la cocina. En ese momento, Omar sale del baño y ataca a Susy por la espalda. Erika es testigo y finalmente participa, apuñalando también en repetidas ocasiones a su madre. Cuando escucha los gritos de Susy, Gianluca baja y es testigo de lo que le sucede a su madre. Su hermana lo ataca en ese momento, le da las primeras puñaladas. El pequeño alcanza a subir las escaleras y es perseguido por Erika, mientras Omar sigue atacando a Susi. En algún punto, Erika le pide ayuda a Omar, quien toma el veneno para ratas para usarlo con Gianluca, pero se le cae al suelo. Es el polvo azul que más tarde es recogido por los investigadores. Así que no tiene más remedio que participar del ataque con el cuchillo que utilizó con Susi. En la declaración completa de Omar, menciona que el pequeño le gritaba a su hermana, ¿Por qué me haces esto? Y ella solo le dijo a Omar, Tenemos que matarlo también porque es testigo. Durante un rato, ambos toman turnos para apuñalarlo pero el pequeño se resistía. El pobrecito ya no tenía fuerzas, pero estaba con vida, así que deciden llevarlo a la tina y acabar ahogándolo. Erika entonces le dice a Omar que hay que asesinar también a su padre, pero él le dice que está cansado, que ya no tiene fuerzas. Hazlo tú misma, porque yo ya no puedo más. Cuando todos esos detalles se hicieron públicos, los medios se volcaron en contra de los chicos y se realzó el debate en cuanto a la educación y los peligros de los videojuegos y las relaciones de los jóvenes. Era un crimen al que nadie podía encontrar un porqué, una razón, un motivo. En el diario de Erika había algunas posibles causas, pero eso era suficiente para masacrar a su madre y a su hermano? ¿Cuántos jóvenes rebeldes que quieren más libertad o defienden sus relaciones de su con sus padres terminan asesinándolos? Se pudo determinar que Erika y Omar llevaban planeando el crimen por al menos tres meses. Compraron el veneno, los guantes, pensaron en las posibilidades, en fin. Fue un horrible crimen premeditado. En noviembre del 2001, Erika Denardo y Omar Favaro son llevados a juicio en una corte juvenil como menores de edad. Omar recibe 14 años de prisión y Erika 16. Francesco Denardo, contrario a lo que la prensa y el público pudiera esperar, asiste al juicio y apoya a su hija. Al abandonar la corte, Erika se abraza a su padre y él le dice, nunca te voy a abandonar. Francesco nunca dio entrevistas, nunca habló acerca de los asesinatos de su esposa y su hijo, ni de su hija Erika. Finalmente se respetó su decisión, pero lo que Francesco no pudo evitar fue el hecho de que este crimen marcó la vida social de toda una ciudad y un país entero. Novi Ligure será siempre conocido por el terrible asesinato de Susi y Gianluca De Nardo. De esta manera hemos llegado al final de este capítulo y de la segunda temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo los espero la próxima semana con la tercera temporada que dedicaremos a asesinos seriales. Serán 20 capítulos dedicados precisamente a estos personajes que dieron nombre a este podcast. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes. Nos encontramos ¡Hasta entonces! Déjame saber tus comentarios y opiniones. Escríbeme a dementeabierta.podcast.gmail.com y visítame en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Valdra Torres y nos encontramos en la próxima entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero.